0: Je luistert naar de podcast van Black Swan Project. Dit is een opname van de live uitzending van 8 juni 2020... ...waarin Straight Line Coach Christophe Kuppens inging op bouwsteen nummer 8... ...geen gehechtheid aan goedkeuring. Waarin hij onder andere spreekt over hoe de gehechtheid aan goedkeuring... ...je direct limiteert in je gehele leven. Het Black Swan Project is bedoeld om alle ondernemers toegang te geven... ...tot exclusieve content van Straight Line Leadership. Zo ondersteunen we ondernemend Nederland en België... ...in turbulente tijden met direct toepasbare tools. Goed dat je de tijd neemt deze aflevering te luisteren op Spotify. Tijdens de live uitzendingen is er voor nog meer waarde... ...de mogelijkheid om vragen te stellen... ...en live interactie te hebben met de coaches. Bovendien publiceren we het tweede, bijzonder krachtige deel van de uitzendingen... ...niet op Spotify. Meld je kosteloos aan via www.blackswanproject.eu.
1: Goedenavond. en welkom bij uitzending 28 van de Black Swan Project. Mijn naam is Christophe Kuppes en ik behandel bouwsteen nummer 8. Geen gehechtheid aan goedkeuring. En er wordt wel eens gezegd. Dat het meest toxische. Wat een mens met zich mee kan dragen. Dat dat die gehechtheid. Aan goedkeuring is. Dat de hele tijd aardig gevonden willen worden. Dat de hele tijd leuk gevonden willen worden. En op een of andere manier bezig zijn met. Wat denkt de ander van mij? En. Wanneer je daadwerkelijk gaat horen wat ik te zeggen heb, dan ga je merken dat je deze hele sessie op je in kunt laten werken en je kunt hierna met veel meer ruimte het leven tegemoet. Want hoe ziet er dat nu precies uit? Die gehechtheid aan goedkeuring. In het dagelijkse leven uitzicht dat in... En als je het mij vraagt, vind ik het een fantastische distinctie in het boek van Straight Line Leadership. Dan uitziet dat in aardig gevonden willen worden, lief en aardig versus vriendelijk. Hoofdstuk 34. In het Engels trouwens is het nice versus kind. En als ik zeg nice, dan is het inderdaad die lieve, aardige en uiteindelijk manipulatieve manier van zijn. Als je denkt, oeh. Die gaat wel heel snel. Dat klopt. Denk eraan, ik zeg dat wel eens vaker. Wij zijn verbale chirurgen. Oftewel, wij kijken natuurlijk naar de woorden waar iemand zichzelf uit heeft gebouwd. En als we dan gaan kijken naar nice, helemaal terug, want het woord vindt zijn oorsprong in de 15e eeuw. Dan was het woord gebruikt, of werd het woord gebruikt, om te beschrijven dat iemand manipulatief is. Om iets naar zijn of haar hand te zetten. Om te krijgen wat hij wilt. Geen rekening houdende met anderen. Dat woord is doorheen de jaren natuurlijk op andere manieren gebruikt geworden. En het heeft ook een hele andere betekenis gekregen. Nice wordt nu niet meer gebruikt vanuit de oorspronkelijke betekenis. Maar jij weet na vandaag beter. Als we gaan kijken naar kind. Kind is vriendelijk. Dit zijn de mensen, je weet wat je eraan hebt. Het zijn die directe, vriendelijke mensen. Het zijn helemaal niet van die mensen die hoog van de toren blazen, hardlopen te roepen. Nee, dit zijn mensen die zijn brutaal, eerlijk en je weet wat je eraan hebt. Dushan, de schrijver van het boek van Straight Line Leadership, die heeft een goede uitspraak als je het mij vraagt. Uitspraak luidt als volgt nice people will always, ik wil zeggen fuck, ik zal het niet zeggen, will always screw you over. En wat bedoelt hij met nice people will always screw you over? Dit zijn die mensen, je kent ze. Die praten je naar de mond, die praten mee. En dat zijn dan op een of andere manier, lijkt het wel, mensen die altijd aan je kant staan. En ik zeg niet dat het onoprecht is, want er zijn gegarandeerd mensen bij... Die het doen vanuit een oprechte positie. Alleen over het algemeen zijn die nice people de slangen. De slangen die nogmaals in je gezicht meepraten, maar het is net achter je rug dat er hele andere dingen gezegd worden. En daarom hou ik van deze uitspraak. Real friends talk shit to your face and talk greatness behind your back. Als we gaan kijken naar waar deze hele sessie op ingericht is. Namelijk gehechtheid aan goedkeuring. Als ik bezig zou zijn met gehecht te zijn aan goedkeuring, dan limiteer ik onmiddellijk mezelf. Dan limiteer ik mezelf in dat wat ik kan zeggen, dat wat ik bereid ben om te zeggen, dat wat ik wil vragen, dat wat ik wil doen. überhaupt de standpunten die ik in kan nemen in mijn leven. Dus stel, wij kennen elkaar. Ik kom je tegen ergens op straat. En jij vertelt tegen mij dat je onderweg bent naar een grote deal. Of laten we zeggen, misschien een belangrijke onderhandeling. En op een of andere manier zie je er gewoon onverzorgd uit. Of, dit is ook zo mooi, je hebt iets tussen je tanden. Het is bizar als je gaat kijken hoeveel mensen moeite hebben om dat gewoon te zeggen. Ik heb zelfs ooit een cliënt gehad die deed bewust als hij het toilet uitkwam... Een streep toiletpapier onder zijn schoen plakken of achter in zijn broek stoppen. Gewoon om te kijken tot wanneer iemand eindelijk eens een keer iets zou zeggen erover. En verbazingwekkend kon die soms uren lopen eerder iemand er iets van zei. Dat is hetzelfde als ik jou dus zou tegenkomen op straat. Je hebt iets tussen je tanden of je zegt hoe belangrijk die meeting is voor je. En je ziet er gewoon niet uit. Dan krijg je van mij, dan word je geserveerd met hele eerlijke feedback. En over het algemeen doen mensen dat niet. Waarom? Omdat ze gehecht zijn aan goedkeuring. In andere woorden, als ik dat zou zeggen tegen je, dan ben ik meer bezig met hoe jij je gaat voelen en eigenlijk ben ik bezig met mijn eigen gevoelens te beschermen. Dus de reden waarom dat mensen heel manipulatief niks zeggen en verzwijgen wat ze liefst van alles zouden willen zeggen of zouden willen vragen, is over het algemeen om zichzelf te bedienen. En niet jou. Dus als ik dan terug ga naar die gehechtheid aan goedkeuring. Ik ga van verschillende invalshoeken hierop ingaan namelijk. We gaan het heel simpel doen om te beginnen. Er zijn namelijk vier dingen. Vier zaken die mensen met man en macht of met vrouw en macht uit de weg willen gaan. Eén is zich schamen. Twee is ongelijk hebben. Drie is faal. En vier is afgewezen worden. En niet per se in die volgorde of zo. Maar dit zijn de vier dingen die mensen met mannenmacht of vrouwenmacht uit de weg willen gaan. En waarom is dat zo? Denk bijvoorbeeld aan zo'n uitspraak als... Oh, ik schaamde me dood. Waarom die woorden? Wij hebben ergens in onze interne wereld dat ervan gemaakt. Namelijk, laten we zeggen, simpel voorbeeld... We hebben zoiets als gevaar. Gevaar voor ons fysieke lichaam om te overleven. Denk aan, je komt in een gewelddadige situatie terecht. Of iemand houdt een pistool bij je. Of iemand zwaait met een mes. Of er gaat misschien iets vergiftigs of iets giftigs in je lichaam. Je zult met man en macht vermijden dat dat in je lichaam komt. En waarom is dat dat je dat als een bedreiging ziet? Omdat het een gevaar is voor je voortbestaan. En als het echt te maken heeft met gevaar, fysiek gevaar dan zou ik zeggen, luister naar wat er in je interne wereld... allemaal omhoog geworpen wordt, om je veilig te houden. Maar zoals je weet, hebben we een reptiele brein. En dat ligt aan de basis van ons voortbestaan. Want er goed uit willen zien, goedkeuring willen krijgen... is niks meer en niks minder als een overlevingsmechanisme. Dus we gaan weer een stap verder. Mijn identiteit, jouw identiteit... Wie jij denkt te zijn, hoe je jezelf doorheen de jaren bent gaan zien, is een manier om te overleven. Dus, als jij iets zegt waardoor je in één keer jezelf gaat schamen, omdat het helemaal verkeerd is wat andere mensen dan over jou weer zeggen. Of je faalt, wat gaan andere mensen dan wel niet over mij zeggen achter mijn rug? Of je staat ergens op een of andere manier in een feestje of, of, of bij een feestje. En dan zie je een mooie dame of een mooie heer lopen. En je stapt erop af om zijn nummer of haar nummer te vragen. En je wordt afgewezen. Of uiteindelijk, je krijgt ongelijk. Want je had zo stellig een punt ingenomen, maar ongelijk. Dat voelt allemaal als een bedreiging. Het voelt allemaal als een aanval op onze identiteit. Want dat hele ding met fout gemaakt worden... Want dat gebeurt er natuurlijk, dat voelt heel oncomfortabel. Dat voelt heel onprettig. Dus wat doen heel veel mensen? Ze gaan deze vier dingen uit de weg. En misschien heb je hier nog nooit bij stilgestaan. Maar hoe kun je nu verwachten dat je succes gaat ervaren als je niet bereid bent om falen te riskeren? Hoe kun je nu ooit een betekenisvolle conversatie hebben als je altijd bezig bent met gelijk te krijgen of ongelijk te willen vermijden. Hoe kun je überhaupt daadwerkelijk oprechte liefde ervaren als jij afgewezen worden de hele tijd uit de weg wilt gaan? En hoe kun je nu daadwerkelijk plezier ervaren als je bezig bent met je maar niet te hoeven schamen? In andere woorden. Mensen leven gewoon niet. Echt. Dat is de hele situatie waar dat de gehechtheid aan goedkeuring je inzet. Het limiteert je leven. En sterker nog, het beperkt jouw deelname aan het leven. Want dat is waar het om draait. Dat is ook altijd zo mooi als ik dan van die uitspraken zie op het internet. Denk aan Facebook, wat trouwens één grote gehechtheid aan goedkeuring show is. Laat dat duidelijk zijn. Of Instagram, nog zoiets. Maar als je gaat kijken naar de mensen die daar alles op posten en ook dit soort uitspraken. Living life on your own terms. Ik moet altijd gieren en lachen als ik dat bij sommige business coaches of lifecoaches dan op een, op een pagina zie verschijnen. Gelukkig zit ik zelf niet meer op de sociale mediacanaal die ik net benoemde. Maar een aantal jaar geleden. We kennen natuurlijk de echte interne wereldkeuken bij die mensen. en dan, Het ziet er allemaal heel goed uit op het internet. Alleen we weten beter. En jij zult dat vast en zeker ook herkennen. Je ziet misschien wel een vriendkoppel koppel, allerlei mooie dingen posten op Facebook. En allerlei goed klinkende, goed uitziende zaken. En je weet, nou, nah, dat is niet zo. In die interne wereld daar, of in die interne wereld bij hun thuis, zijn er heel wat andere dingen gaande. En dat weten wij even goed als zij. Maar het ziet er goed uit als ze dit op Facebook posten. Dus niemand gaat zich vragen stellen. Het is die gehechtheid aan goedkeuring waardoor dat mensen allerlei rare dingen gaan doen. Ik heb mensen doorheen de jaren hele bizarre dingen zien doen om goedkeuring te krijgen van hun omgeving. Om goedkeuring te krijgen, om liefde te ontvangen. Om gewoon geaccepteerd te worden. En nogmaals, zoals ik ook ben begonnen, een van de meest toxische dingen die je jezelf kunt toedienen is die hele gehechtheid aan goedkeuring. En ik weet niet hoe het ooit is ontstaan. Nou ja, goed, door mijn eigen toedoen. Los daarvan. Maar doorheen de jaren heb ik best wel vaak cliënten. Nog altijd trouwens. Die zijn tweede, derde, soms vierde generatie. Dit zijn dan mensen die moeten het bedrijf gaan overnemen. Of die hebben het bedrijf op hun schouders gekregen. En die moeten het gaan uitbouwen. Van hun ouders of misschien wel de grootouders. In ieder geval de generatie voor hen. En het is bijzonder om te zien wat ik allemaal tegenkom. Want heel vaak worden deze mensen, en zij denken dat ze beperkt worden, door hun ouders of door hun familieleden of whomever. Nee, ze beperken zichzelf op een heel aantal dingen. Want als jij bezig bent met wat gaat mijn vader hier wel niet van denken? Of wat gaat ons moeder hier wel niet van zeggen? Of wat zou mijn broer denken als ik dit nu erdoor ga doen? Dan limiteer je jezelf onmiddellijk. Je bent heel beperkt in je mogelijkheden. En daar kom ik later in deze sessie nog op terug hoe je dit een vermogen kost, zowel in euro's als in levensgeluk en levenskwaliteit. Maar wat ik wel eens vaker tegenkom, zijn dan nogmaals jongere mensen. Denk aan zowat de 25ers, 35ers, en die moeten doorheen de tijd die nu gaat komen dan het bedrijf uitbouwen. En dan heb je zoiets als links op de balk. Dat zijn dan de zachtgekookte eieren. En dat zijn dan die dames en die heren, die jongens en die meisjes die uitspraken hebben als oh, als ik maar aan de enkels van mijn vader kom. Of als ik maar zeker ben van het feit dat mijn grootvader dit goed zou keuren wat ik doe. En onmiddellijk door de interne werelddialoog die ze voeren met zichzelf over zichzelf, limiteren ze zichzelf. En dan maken ze het van hun vader. Of dan maken ze het van hun grootvader. Terwijl als zij gewoon zichzelf zouden uitvinden als iemand die respect heeft voor het verleden respect heeft voor de vorige generatie en met datzelfde respect de toekomst definieert, de stappen zet die dat daadwerkelijk zullen bijdragen om er een groter, krachtiger en meer betekenisvol bedrijf van te maken, wat denk je dat je vader of de grootouders er dan van zouden vinden? Die zouden je toejuichen. Die zouden staan te springen voor jouw grootzijd en dat wat je demonstreert wat mogelijk is. Maar het is bizar hoe dat heel vaak, als we links op de balk beginnen, die jongeren zich tegenhouden. En hoe houden ze zichzelf tegen? Door de interne werelddialogen die ze zichzelf aanpraten. Wat gaan ze hier wel niet van denken? Kan ik dit wel maken? Kan ik dat wel maken? Goh, ik hoop maar dat ze dadelijk hier mij complimenten over gaan geven. Wat ik altijd deel met deze jongere garde, is de volgende uitspraak. Boys want attention, men want respect, legends just don't care. En je mag boys the girls, men the women vervangen. Maar legends just don't care. Die doen waarvan ze weten dat het goed is voor het bedrijf. En ja, er zijn absoluut, en nu gaan we rechts naar de balk, die... Fies de papa of fies de grand-père. Dat zijn dan nou weer die jongere garden. Die hebben geen idee van geld. Die pakken hun Porsche. Die gaan op een rotonde cruise en driften. Die rijden dat ding in de prak. volledig tot en los. Who cares? Die hebben weinig respect. Weinig beleefdheid. Behandelen bijvoorbeeld personeel in een restaurant of in een hotel. Echt als objecten. Hebben gewoon geen idee. Geen betekenis rondom geld. Hebben er niet hard voor moeten werken. Hebben ook nooit zelf, hadden ook nooit zelf kunnen opbouwen wat grootvader of vader heeft opgebouwd. Maar ze hebben wel de centen. Heel ongepast vaak, heel ongefilterd en bot. Als een botte boer gaan ze door het leven. Dat is dan rechts op de balk. Dat is er ook. Die hebben helemaal scheid aan alles. En denk aan, je kunt heel krachtig geen gehechtheid hebben aan goedkeuring. Maar dan ben je beleefd. Dan ben je gepast. Dus wat ik vaak zie, mensen beginnen wel eens ooit links op de balk, zacht gekookte eieren, zetten hun ouders of hun grootouders op een enorm voetstuk waar ze nooit aankomen. En dat voetstuk is natuurlijk bedacht, gecreëerd. Hetzelfde als de pijn of de bedreiging die je ervaart bij je te schamen, te falen, ongelijk te krijgen of afgewezen te worden. Het is allemaal interne werelddialoog, creatie. Het is allemaal intern gecreëerd. En als ze beginnen te merken, hey, zeker met de stof die ik nu doorneem met jullie... en alles wat je al hebt gekregen, ik, ik ben maakbaar. Dat ding waar ik naar refereer als ik, is heruit te vinden. Ik kan mezelf heruitvinden. En ik heb bewust de mogelijkheid om krachtige mentale contexten te creëren... waar ik uit vandaan kom. En ja, dan zie ik wel eens ooit, dat zul je misschien ook wel eens gezien hebben... of ervaren bij jezelf dat dan de zacht gekookte eieren in één keer bam, daar helemaal rechts op de balk schieten. En dan, ja, is er in één keer niks meer terug te vinden van dat lieve zachte manneke of meisje. En dan gaan ze in één keer helemaal de andere richting uit. En wat er gebeurt is, en over het algemeen in coaching zorgen we dat dit nooit gebeurt, maar het kan altijd gebeuren. Het is maar hoe Diep iemand bereid is om zichzelf te confronteren met de bullshit. Waar dat die in leeft. En de bullshit verhaal die hij zichzelf vertelt. Waardoor dat je iemand gewoon mooi in het midden kunt krijgen. Die heel gepast. Heel beleefd. En je kunt bijna zeggen heel James Bond. Like door het leven gaat. Dus weet één ding. Het is niet erg als je merkt van. Hé, hey, die hele gehechtheid aan goedkeuring. Die heeft me al jaren vastgehouden. En... Dat je helemaal overboord gooien en helemaal rechts op de balk gaan. En overal scheid aan hebben op een hele ongepaste, onbeleefde, ondoordachte manier. Beter van niet. Beter van niet. Beter om jezelf te creëren als iemand die simpelweg merkt. Dat hij gepast en beleefd om kan gaan met de persoon voor hem, rondom hem of in de familie. Maar weet één ding. Als ik dus terugval op mijn uitspraak. Boys want intention. Men want respect. Legends just don't care. Wanneer ik gaat kijken naar al die succesvolle verhalen. En ik weet dat er een heel aantal van jullie simpelweg de verhalen kennen van de cliënten die dat er van ons rondlopen. Dat is echt niet dat die geboren zijn met een of andere gouden lepelen in de mond. Dat is simpelweg misschien ook wel het geval geweest voor... Um, ik ben heel even aan het nadenken... Ik heb hier een artikel. Ik was aan het nadenken achter de titel, maar ik weet hem al. De missie is belangrijker dan de leider. Dit artikel is ter ere van de heer Chris Slabbink. En je kunt het artikel lezen op thrive.eu. En het eerste wat hier uitspringt, misschien ook wel omdat het zo geschreven is, is de uitspraak, mijn vader heeft er nooit helemaal achter gestaan. Als je dit artikel leest, dan ga je een artikel lezen over iemand die ten alle tijden de missie belangrijker maakt dan zichzelf. Dit is een exacte demonstratie van Legends Just Don't Care. In andere woorden, ja je hebt een eigen agenda, maar je zet jouw eigen agenda, jouw eigen voorkeuren aan de kant voor de missie waar je op bent. En zoals jij weet is de missie van het bedrijf Straight Line Leadership International... Het ontketenen van zakelijk en persoonlijk leiderschap in Europa. En ik heb al heel wat mensen ook gehoord... die allerlei meningen hebben over de dingen die dat hier verteld worden. Over hoe we het brengen. Over wat Johan zegt, of Mandy, of Tommy, of Simon, of Reenoud, of ik. Maar je weet dat wanneer je geen gehechtheid hebt aan goedkeuring... jouw impact direct maal, nou ja, ik heb geen idee... Misschien wel maal ontelbaar gaat. Hetzelfde als voor een man als Chris Slammink. Hij schrijft hier... Mijn vader heeft er nooit helemaal achter gestaan. In andere woorden... Hij was niet op zoek naar goedkeuring van zijn vader. Hij was iemand die een levende demonstratie is van... Dit is wat er is. Dit is wat mijn vader heeft gecreëerd. Oké. Okay. Ik weet dat dit op een andere manier nog beter kan. En alleen al dit zeggen... Bij heel veel mensen gaan er al alarmbellen af. Is het alsof er een of andere fanfare van alarm in hun hoofd afgaat. Waar ze niet meer normaal door kunnen functioneren. Dus zeggen ze maar niks. Denk aan van die medewerkers. Die hebben dan een soort van s ochtends vroeg hun big boy pants aangetrokken. En nu is het tijd voor een opslag. Oprecht. Nu ga ik er vandaag voor. En dan wandelen ze naar de, weet ik veel, office of het kantoor van de baas. En net voor ze willen kloppen, die stem... Ah, ja, doe dat maar nu niet. Wacht maar even. Want wat gaan ze dadelijk wel niet van jou vinden als je dat bent gaan vragen? Hé, hey, en dadelijk krijg je het. Dan gaan ze allemaal jou waarschijnlijk ook nog een keer met de scheve ogen aankijken. Misschien krijg je het niet, wat gaat de baas dan wel niet zeggen? Weet je wat? We doen het een andere keer wel. Heel erg gehecht aan komt die goedkeuring. Heel erg gehecht aan wat gaan de anderen van me zeggen. Wanneer jij zo bezig bent met je leven te leiden ten aanzien van wat gaan anderen van me denken. Dan leef je een leven in concessie. In andere woorden, je moet toegevingen gaan doen. Dat is helemaal het tegenovergestelde van leven, het leven, living life on your own terms. Chris Labink is een man die een demonstratie is van living life on your own terms. En wanneer je dit pakt op een diep level, nogmaals, ik zeg niet dat dan in één keer alle schaamte in je leven verdwijnt, of het falen gaat nooit meer gebeuren. Of je wordt nooit meer afgewezen. Of je hebt nooit meer ongelijk. Sterker nog. Wanneer je dit pakt wat ik deel. Zul je misschien wel veel meer falen. Zul je misschien wel veel meer ongelijk krijgen. Zul je misschien wel veel meer schamen. En voor hetzelfde geld word je nog veel vaker afgewezen. En hey, weet je waarom dat, dat zo geniaal is? Omdat het jou de mogelijkheid geeft. Om een veel completer leven te ervaren. Want als jij je deelname aan het leven beperkt, om de hele tijd maar bezig te zijn met goedkeuring van anderen te krijgen, wat gaat die van me vinden? Wat gaat die van me denken? Stel ik open deze zaak, daar en daar. Stel ik doe die investering. Stel ik ga dit geld lenen en ik doe nu deze investering om dat te creëren. Wat gaat die vinden? Wat gaat die vinden? Wat gaat mijn compagnon hiervan vinden? Want denk eraan, over het algemeen, als we bezig zijn met wat dat wat een ander van ons vindt, dan zijn we onszelf aan het beperken in de power die we hebben. In de power van creatie. En ook dat zie je beschreven in dit artikel. Chris spreekt over, wat drijft me? Creëren. Creëren is wat me drijft. En we zijn de hele dag door aan het creëren. En daarom denk eraan, dat wat wij creëren, dat begint natuurlijk allemaal intern, door taal. En de creaties die jij doet, intern, daar komt de uitspraak ook vandaan, de woorden die je spreekt worden het huis waarin je leeft. Als die creaties bewust zijn, wat je als het goed is nu ondertussen meer dan voldoende hebt kunnen doen voor je, je hebt alle tools alvast gekregen, dan kun je maar beter ze bewust krachtig creëren. In andere woorden, de emoties of de gevoelens, dat wat aanvoelt als een dreiging, dat wat heel oncomfortabel voelt. Daar zul je moeten shiften. Je zult in wie jij bent moeten shiften. Ten aanzien van schamen en de andere dingen die ik hebben benoemd. Maar ook wil je gaan kijken naar hoe ziet er dit dan concreet uit. En dan wil ik je een quote delen die ook in hoofdstuk 34 staat. Van het boek Straight Line Leadership. De quote luidt als volgt. The measure of a person's results in life can usually be reduced to the number of uncomfortable conversations he or she is willing to have. In het Nederlands. Je kunt de resultaten van een persoon zijn leven afmeten aan de hoeveelheid oncomfortabele conversaties die hij of zij bereid is te hebben. Dus... Hoe ziet er dit nu praktisch uit? Als je mensen hebt die de hele tijd bezig zijn met aardig gevonden worden, lief en aardig gevonden te worden, leuk gevonden te worden, acceptatie, goedkeuring te krijgen, dat men goed over hen spreekt. Die beperken zich, zoals ik al heb gedeeld met je, in het deelname of de deelname aan het leven. Maar wat ze ook doen, is ze beperken de dingen die ze kunnen zeggen, de dingen die ze kunnen doen en de dingen die ze dus kunnen vragen. Concreet, ik heb er drie uitgekozen. Het beperkt je en het kost je vermogens, omdat je namelijk één, beperkt bent in het doen van de verzoeken. Twee, in de beloftes die je kunt verkrijgen. En drie, in de feedback die je kunt geven. Een simpel voorbeeld. We do what we do through others. Oftewel, wat we doen, dat we doen, dat doen we door anderen, met anderen. Peter van Uhm, ex-commandant der strijdkrachten der Nederlanden had een fantastische opening eh, bij zijn lezing. En hij opende als volgt. Het was een zaal vol met ondernemers. De vraag die hij stelde was. Wie hier in de zaal vindt zichzelf perfect? Mag zijn hand opsteken? Niemand stak zijn hand op natuurlijk. Waarop hij op een briljante wijze het volgende deelt. Hij zegt. Kunnen we dan besluiten dat we het niet alleen kunnen in het leven? Dat we andere mensen nodig hebben om te bereiken dat wat wij belangrijk vinden. En quasi in één keer is van de tafel geveegd dat hele kleine, toch wel manipulatieve, bange denkding van wat ik zelf doe, dat doe ik beter. Laat me maar dit zelf doen. Ik wil dit zelf aanpakken. Dat is meer voldoening. Dat is allemaal ego gedreven dit. We do what we do through others. En daar kom ik ook nog dadelijk op terug. Want als wij zo bezig zijn met het zelf doen, het zelf doen en ik heb niemands hulp nodig en bla bla bla. Is ook simpelweg een manier van overleven. Want over het algemeen zijn dit de mensen die heel erg craving hebben. Die hebben die nood aan die goedkeuring. Die willen heel erg graag. En ook al zeggen ze van niet natuurlijk. Hè, want ze zien er allemaal heel goed uit op Facebook of in het dagelijkse leven. Hebben allemaal mooie klinkende one-liners. Maar ze leven er helemaal niks van. Dus als je gaat kijken, dit zijn de mensen die hebben al die dingen nodig. Nee, dit gaat over we do what we do through others. Je hebt andere mensen simpelweg nodig in je leven, maar op een krachtige manier. Op een krachtige manier. De meeste mensen die hebben anderen nodig en die komen vanuit een hele zwakke manier. Die zijn manipulatief, die gaan nice zijn om maar goedkeuring te krijgen. Die gaan mee aanpraten, die gaan je naar de mond praten. Ik heb wel eens iemand gehad, dat was een, een dame. Dat was uiteindelijk de vrouw van een bevriend koppel. En van dat bevriend koppel daar de man van die coacht ik. Al een paar jaar. En tussen de soep en de patatten door hebben ze eens een keer gedeeld wat de coaching fee was. die die betaalde aan mij. En die vrouw die kwam ik heel toevallig tegen op een evenement. En zij vroeg aan mij van, Christophe, mag ik nu toch eens een vraag stellen? Ik zeg, tuurlijk. Um, ja, we kennen samen die en die. Is het waar dat die mensen 100.000 euro betalen voor een jaar om gecoacht te worden? Ik zeg ja. Je, je, je zegt het op een manier alsof dat je er heel erg van onder de indruk bent. Is dat een goed iets of is dat een slecht iets? Waarop zij zegt, ja, dat is toch bizar als in waarom doet iemand dat? Ik zeg, kijk naar jouw man. He? Als je kijkt naar jouw man, hoe vaak krijgt hij daadwerkelijk echt feedback? En niet van mensen die naar de mond praten, mensen die hem eerlijk zeggen waar het op staat. Los van jij, want ik ken jou. Waarop zij zegt, ja, ja, niemand, ik bedoel, dat zegt hij wel eens vaker. Hij krijgt van mij af en toe om zijn oren. Maar ja, ik ben de vrouw, hè. wat moet ik blijven doen? Ik bedoel, ik heb ook geen idee wat hij allemaal doet op zijn werk soms. Maar inderdaad, de meeste mensen praten naar de mond. Want, oh wee, straks zeggen we iets verkeerd. Dadelijk ontslaat hij ons. Of weet ik veel. Maar mensen hebben allerlei shit draaien intern. En die shit, die, die hebben ze draaien om hun eigen belangen te beschermen. Om hun eigen belangen te beschermen. Om daadwerkelijk te kunnen zeggen wat het is wat je wilt zeggen. Dat met een bepaalde vrijheid te doen. En nogmaals, gepast zijn. Want daar valt of staat alles bij. Zoals ik al zeg, je moet niet als een bottenhark in één keer door het leven gaan. Maar wanneer jij in staat bent om te delen wat het is wat je in je interne wereld hebt draaien. En je bent gewoon niet terughoudend. Je schroomt niet om te zeggen wat het is wat je wilt zeggen. Je ervaart een power. Je ervaart ruimte. En nogmaals, je zult vaak zat dingen zeggen die misschien nergens op slaan. Nogmaals, doe dat alstublieft wel doordacht. Voordat je dadelijk gaat zeggen, nou, ik ga alles zeggen wat ik denk. Hm, heeft heb het ook nooit heel erg goed uitgepakt. Dus ben je bewust van je interne werelddialoog die je creëert? Ben je bewust van dat wat je geeft als feedback aan mensen? Maar inderdaad, wanneer jij bezig bent met daadwerkelijk, intern... Wat gaat een ander van me denken? Als ik dit zeg, wat gaat er dan weer gebeuren? dan ben je niet gewoon aanwezig bij een ander. Dus ja, mensen betalen, teruggerekend, wat is het? 2000 euro per uur voor feedback te krijgen. Kwalitatieve, gegronde feedback. Die ze nergens anders krijgen, want de meeste mensen zijn allemaal bezig met hun eigen kleine, bange wereldje en hun gevoelens te sparen. Het is allemaal maar gefocust op zichzelf, helemaal niet op de ander. En daarom, over het algemeen, mensen die nice zijn, daar zijn de mensen waar je voor moet opletten. Als je nooit gewoon eens een keer een daadwerkelijk duidelijk feedbackmoment hebt. Want iedereen heeft zijn dingetjes. Iedereen heeft zijn zaken die lopen. En die misschien minder werkbaar zijn. Maar het zijn die onwerkbare patronen die we bij elkaar gewoon simpelweg zichtbaar mogen maken. En zodat we elkaar de mogelijkheid geven om te stoppen die onwerkbare patronen te draaien. Dus nogmaals. Wanneer je bezig bent met gehechtheid aan goedkeuring. Of je wilt goedkeuring van een ander. Dan beperk je jezelf aan de verzoeken die je doet. Dus misschien denk je wel ergens, oh, als ik nu toch van mijn 15.000 euro deals naar 50.000 euro ga, oh, wat gaan ze dan wel niet van me zeggen? Als ik in één keer deze auto zou kopen, wat gaat de familie dan wel niet van me vinden? Of wat gaan ze wel niet zeggen als ik daar een huis ga kopen? Hmm. En wat creëert, wat triggert die interne wereld? De kleine, bange, oude versie van jezelf. En misschien voor sommigen is het niet meer de kleine, bange versie. Maar is het gewoon de vorige versie. Het is hetzelfde als een slang. En een slang, wat doet die op een gegeven moment? Die schudt zijn huid af. En boom, daar is hij met zijn nieuwe huid. En dat is wat je uiteindelijk ziet bij mensen die straight line daadwerkelijk injecteren. In elke vezel van zichzelf en in hun hele bedrijf. Iedere keer opnieuw, het plafond wordt een nieuwe vloer. Het plafond wordt een nieuwe vloer. En ja, dat vraagt nieuwe investeringen. Want denk eraan, transformatie betekent je stopt dingen te denken die je voorheen altijd dacht. En je start dingen te denken die je voorheen nooit dacht. Dat betekent je gaat dingen zeggen die je voorheen nooit zei en je stopt dingen te zeggen die je altijd zei. En daaruit voortkomen acties die je voorheen nooit deed. En je stopt dingen te doen die je voorheen altijd deed. En om radicaal te stoppen met een aantal dingen die je hebben gebracht tot waar je nu staat. 26 of 37 of hoe oud je ook bent. Het eerste wat er intern bij ons afgaat als we iets gaan veranderen wat heel erg indruist op hoe we onszelf zien. Of op hoe dat de mensen rondom ons zien, Want wie we hebben gecreëerd te zijn, die identiteit, heeft ons geholpen om te overleven in deze omgeving. Dus wij in één keer dingen gaan doen die daarop indruisen. En die zelfs indruist op misschien wel de waarde van de mensen rondom ons. Omdat wij een groter, krachtiger spel moeten spelen. Onze relatie met geld verandert. Dus dat moeten we ook op een bepaalde manier onder woorden kunnen brengen. Waarom zien we dat intern als een bedreiging? Waarom gaat het reptiele brein in één keer op alarmstand? Omdat het simpelweg een gevaar is voor het overleven van die identiteit. En als we dit helemaal uitkleden naar de kern. Denk eraan, we zijn geboren en dan komen we ter wereld. En dan zien we die twee reuzen naast ons. En het enige wat we weten is, als wij ons niet gedragen zoals die reuzen willen dat we ons gedragen, dan krijgen we geen eten en dan krijgen we geen onderdak en geen kleren. Nu overdrijf ik het een beetje, maar you get the drift. Dus wat er gebeurt is, doorheen de jaren, naarmate dat je opgroeit, heel simpel, je gedraagt je naar dat wat er van je verwacht wordt, naar dat wat je ziet. Dus van nul af aan, dat is ook de nummer één reden van Zo'n hoog sterftecijfer, vaak in van die weeshuizen van kinderen, geen aandacht, geen affectie. Het is die liefde, die goedkeuring die er niet is. Dus vanaf de geboorte af aan, dat wij groeien, zijn we bezig met goedkeuring te krijgen. We vormen die identiteit, we bouwen een identiteit die ons helpt te overleven ergens. En als we dingen gaan doen die er tegenin druisen, hebben we altijd goedkeuring gevraagd of altijd goedkeuring gekregen. En op een gegeven moment dan gaan we uit die identiteit. En dan moeten we ook uit een context die ons voorheen misschien wel beperkt heeft. En dan gebeuren er dingen. En daarvoor zul je krachtige verzoeken moeten doen. Om uit bepaalde patronen te gaan. Of om een bepaalde nieuwe realiteit te creëren voor jezelf. Je zult simpelweg feedback moeten durven geven. Aan de mensen rondom je. Aan medewerkers. Aan je compagnon. Maar je zult ook beloftes moeten krijgen van mensen. Ik heb heel vaak met ondernemers dat ik met ze werk. En dan gaan we naar de distinctie afspraken versus verwachtingen. En hoe moeilijk het is voor sommigen. Om dingen die al dertien jaar of soms zelfs maar zes jaar rondzweven in een bedrijf. Wat allemaal verwachtingen zijn. Om die allemaal terug te brengen en plat te slaan naar keiharde afspraken. Zodat er geen verwachtingen meer zijn. Zodat je kunt afspraken managen. Geen mensen managen. Ook dat lees je in het artikel wat geschreven is ter ere van Chris Labink. Maar wanneer je gaat kijken naar dat soort gesprekken die verzoeken doen met je personeel. Dat verschijnt al als, dat kan ik toch niet maken? We gaan ze wel niet van me zeggen? Dadelijk, da, god, dadelijk denken ze dat ik ne, ne echt een echte baas ben. Dadelijk denken ze dat ik het niet meer helemaal heb zitten hierboven. Dan moet je krachtige beloftes kunnen krijgen van mensen. Want we do things through others. Wat ik wel eens vaker doorneem met zo'n ondernemer is, oké, okay, je hebt een nieuwe afspraak gemaakt. Zoals je weet, er zijn drie beloftes die mensen kunnen maken. Krachtige, zwakke of criminele beloftes. Een krachtige belofte is een commitment. It's done. We kunnen erop rekenen. We durven zelfs iets op het spel te zetten. Een zwakke belofte ziet er aan de buitenkant hetzelfde uit. Maar als het datum dichterbij komt... dan komen er allerlei dingen naar boven... waardoor het niet meer uitkomt. En dan doen we een smsje. Of dan gaan we liegen dat het niet meer uitkomt. Of dan gaan we ons ziek melden en dan doen we het de volgende maand. En een criminele belofte is... Luister, ik weet op voorhand al dat ik het niet ga doen, maar dat ga ik niet zeggen, want ik ben bezig met mijn job en ik wil goedkeuring en ik wil aardig gevonden worden. En men dwingt mij om iets te zeggen, maar ik zal maar mee aanpraten, ik zal maar mee aanlullen om de goede lieve vrede te bewaren. Het zijn die drie beloftes. En ik vraag wel eens vaker aan ondernemers, zet die drie beloftes uiteen. Of je nu met je businesspartner, doet of met je team, laat ze uiteindelijk vanuit daar zelf zeggen tegen jou wat voor belofte dat ze maken. Laat ze de afspraak die gemaakt is terugkoppelen naar je. Neem dat je een of andere leerkracht op school bent, maar omdat je zelf zeker wilt zijn dat de beslissing helder is. En ook simpelweg omdat je wilt kijken naar heb ik wel alles overgebracht wat er moet overgebracht worden. Het is bizar om te zien hoeveel moeite mensen hiermee hebben. En dit kost je een godsvermogen. Het is bizar om te zien hoeveel moeite mensen hebben met gewoon te zeggen wat het is wat ze daadwerkelijk zouden willen zeggen tegen bepaalde geliefdes in een persoonlijke context tegen belangrijke mensen in een zakelijke context. En hoe langer dat ze daarmee rondlopen, wordt die interne wereld groter en groter. Zwaarder en zwaarder. En het ontneemt levensenergie. Het ontneemt je power tot creatie, zoals Chris Labbing zou zeggen. Dus weet één ding. De gehechtheid aan goedkeuring limiteert wie jij bent. Limiteert jouw ervaring van het leven. En limiteert je deelname aan het leven. Ik heb wonderen verricht zien worden. Bij mensen die gewoon op een gegeven moment hadden besloten. Dit stopt nu. De hele tijd bezig zijn met wat een ander van me vindt. Wat als moeder van me denkt. Wat mijn partner van me denkt. Wat de vrienden van me denken. Wat als vader van me denkt. Het stopt. Oké? Okay? Het is een hele krachtige positie om daar vandaan te komen. En in één keer voel je een bepaalde Power. Het is die ruimte, het is die vrijheid in je spreken. En nogmaals, zoals ik al heb gezegd, de power zit hem in niet gehecht zijn aan ongelijk te hebben. Want je zult ongelijk hebben. Vaak zat. Spreek dat wat je wilt zeggen. Je zult vaak zat ook afgewezen worden. Ik weet nog heel goed, ik had ooit een document van Dushan in handen gekregen toen ik pas begon. Ik was een jong man, ik ongeveer zo groot. En daar stond in, if you don't get 18, 18, nose a week, voorstellen, verzoeken die ik doe aan mensen. You are a coward. Dan ben je een lafwaard. Als ik geen 18 nees had per week, was ik een lafaard volgens Dushan. Fantastisch. Hé, hey, en ik was een manneke en ik ben ook gewoon opgegroeid bij ouders die een bakkerij hadden. En amai, als het gaat over rechtheid en goedkeuring zijn we zeker dat we dat bij ons in de familie hadden draaien. Want het is gewoon gedraagje, val niet te veel op. Als je opvalt, dan gaan er dadelijk mensen in het dorp niet meer bij ons op de bakkerij komen. Dat is slecht voor de bakkerij en bla bla bla. Tuurlijk was ik bezig met gehecht zijn aan goedkeuring. Ik wilde de goedkeuring van mijn medestudentjes. Ik wilde de goedkeuring van de leerkrachten. Ik wilde de goedkeuring van ma en pa. Logisch, want die betaalden me een Playstation. Of weet ik veel. Maar als je constant bezig bent met die goedkeuring om mensen eigenlijk te manipuleren in wat je wilt. Want dat is it, het. Het na de hand zetten. Het is gewoon een positie van zwakte. Het is zoveel meer krachtig als jij kunt zeggen wat het is wat je wilt zeggen. Wanneer jij kunt doen wat het is wat jij wilt doen. In rekening houden, de met. Nogmaals, rekening houden is krachtig, is beleefd en gepast. Rekening houden met is iets heel anders dan gewoon ongepast geen enkele rekening houden met. Want dat is over het algemeen bot en als een hark gaan communiceren. Er is nog iets wat ik wilde delen. En ik moet natuurlijk wel zeggen dat ik richting het einde van de tijd zit, maar ik ga het toch delen. Namelijk aardig zijn, lief zijn, dus gehecht zijn aan aardig gevonden worden. Weer houd je ervan om effectief te zijn. En ik wil deze nog heel even toevoegen, omdat ik hem heel krachtig vind. Namelijk, en dit komt ook uit hoofdstuk 34. Dus ik zou het zeker erbij pakken voor de verdiepingslag. Ik deed aardig omdat ik hen niet wilde kwetsen. Die gechtheid aan goedkeuring limiteert mensen om daadwerkelijk te zeggen wat het is wat ze denken. Dus wat doen ze dan? Dan kiezen ze er maar voor om aardig te zijn. Maar dan gebruiken ze dit verhaal. Ik ben aardig om de ander te sparen. Om de ander niet te kwetsen. Dat is bullshit. Want wat men eigenlijk zegt, want de meeste mensen die slikken dit, hè, die denken hier niet eens over na. Waarom? Mensen, human beings, are superficial. Het menselijke ras is heel oppervlakkig. Die kijken gewoon heel diep. Die kijken niet diep, dus die denken, oh, het zal wel gemeend zijn. Oh, wat lief, oh, wat aardig. Bullshit. Sterker nog, dat hele ding met, ik wil iemand niet kwetsen. En dit is heel straight line, dit is niet voor iedereen. Maar dit is heel straight line en het geeft je leven zoveel meer power. Jij kunt niemand kwetsen. Context. Laat ik het naar mezelf trekken. Ik kan jou niet kwetsen. Tenzij ik je arm pak, bam, en een breek. Dan heb je een kwetsuur. Dat is zichtbaar en tastbaar. Maar ik kan jou niet kwetsen met woorden. Die hele huidige maatschappij waarin wij leven, zeker mijn generatie, gekend als de sneeuwvlokgeneratie, die smelten als er maar een beetje zonlicht opkomt, als er maar een beetje druk opkomt. Wat er dan nu zo, wat er zo speelt is dat hele ding met ik wil niet gekwetst worden, ik wil iemand niet beledigen, ik ben beledigd, ik ben beledigd. Dat hele ding met beledigd zijn en iemand die zich gekwetst voelt, ik kan jou niet kwetsen. Ik ben verantwoordelijk voor wat er uit mijn mond komt. En absoluut, zoals ik al heb gezegd, links op de balk, rechts op de balk, zachtje gekookt eigenlijk complete harde eikel. Ja, er bestaat zoiets als de gepaste gulden middenweg. Beleefd en gewoon gemanierd gepast zijn. Dat is hoe je omgaat met mensen. Maar ik ben verantwoordelijk voor wat er uit mijn mond komt. Hoe jij het interpreteert. In andere woorden, hoe het bij jou binnenkomt. En wat jij ervan maakt in jouw interne wereld. Dat is helemaal aan jou. It's not my business. It's not my business. You have to mind your own business. Dus dat betekent, ik kan feedback geven... En natuurlijk kun je rekening houden met hoe je feedback geeft en wie je feedback geeft. Als ik spreek met een dame die ooit iets heeft meegemaakt, die is ernstig en heel onzeker is, dan ga je een hele andere creatie van mezelf zien. Dan creëer ik mezelf als veel meer rustig, beheerst, zachtaardig. Maar als ik iemand spreek, net zoals een, laten we zeggen Chris Slabbink, daar waar heel veel power in zit en die heel joviaal is, dan creëer ik mezelf als iemand die daar... Gewoon impact maakt en die binnenkomt. Maar als jij iemand iets wilt zeggen. Je wilt gewoon, gewoon duidelijke feedback geven. Je kunt niemand kwetsen. Alleen mensen kunnen zichzelf kwetsen. Als het gaat over die woorden. Daarom, mensen doen dit om hun eigen gevoelens te beschermen. Niet meer en niet minder. Dat ding met, ik ben maar aardig omdat ik de ander niet wilde kwetsen. Is bullshit. Mensen doen het om hun eigen gevoelens te beschermen. Doe dit niet wanneer je een krachtig leven wilt en wanneer je wil dat mensen jou ervaren als waardevol, als oprecht. Je kunt maar beter iemand zijn waarvan mensen weten wat ze er aan hebben of hoe ze ervan op aan kunnen door hoe je jezelf creëert te zijn. Iemand die niet gehecht is aan goedkeuring, iemand die simpelweg zegt waar het op staat. En dan wil ik afsluiten met twee dingen voordat ik jou de kans geef om online te komen. De film Invictus, die uiteindelijk gespeeld wordt, of gespeeld, Nelson Mandela, daar gaat de film over, wordt gespeeld door Morgan Freeman, als ik me niet vergis. Het is een fantastische scène op een gegeven moment, waarop dat er een meeting is, waarop de Springboks, het rugbyteam... Um, een soort van, er is een meeting met iedereen die betrokken is. En ze willen de naam veranderen. Omdat er een slechte naam is of whatever. Iedereen was voor de Springboks te veranderen qua naam. En Nelson Mandela krijgt hier oren van. En in de film zie je dat het helemaal zo gefilmd is. Dat hij aankomt. Hij stapt uit. En zijn assistente, die zegt tegen hem. Kun je dit wel maken? Kun je dit wel maken? Dadelijk gaan ze allemaal jou willen. Die jou niet meer willen als president. Want iedereen is... Tegen wat jij wilt. Dit was zijn uitspraak. Het moment dat ik niet meer bereid ben om mijn rol, om mijn taak... ...als president op het spel te zetten, is het moment dat ik moet stoppen. En de power die hierin zit, ik zal je vertellen hoe ik dit interpreteer... ...is heel simpel, hij is niet gehecht aan die positie... Hij is niet gehecht aan die uitkomst. Hij is niet gehecht aan wat anderen van hem denken. Hij is niet gehecht aan goedkeuring van eigenlijk heel het land. Hij is bezig met highly intentional. Hij is heel intentioneel aanwezig. En hij weet waar hij voor staat. En hij weet waar de springboks voor staan. En hij legt het neer. En door wie hij is en de visie die hij heeft. En door als enige van al die mensen gewoon te spreken... Zijn mind te spieken blijft de naam. En heeft hij door zijn besluitvaardigheid en door zijn niet-gehechtheid aan goedkeuring een hele nieuwe context gecreëerd. Een context vanuit leiderschap, waarin dat het hele team van rugby heruitgevonden is. Iedereen op een hele nieuwe context met elkaar begon te spelen. En vanuit daar werden ze zelfs kampioen. Prachtige film om te zien. En een hele sterke boodschap die eronder zit. Hoe ik hem in ieder geval interpreteer. Mijn vraag aan jou is om op te schrijven waar doe ik iets of doe ik iets niet. Wat ik al langer in mijn hoofd heb. Omwille van wat anderen ervan zouden zeggen. Of omwille van wat anderen ervan zouden vinden. Nelson Mandela die ging erop uit. En die trok zich niet aan wat anderen ervan zouden vinden. Die zei wat hij moest zeggen. Waar doe jij iets? Of doe je iets niet? Omdat je bezig bent met wat anderen van je vinden. Of wat anderen ervan zouden zeggen.
0: Daarmee komen we aan het einde van podcast uitzending 28 van Black Swan Project. Is Black Swan Project waardevol voor je? En wil je toegang tot het gehele product, waaronder krachtige artikelen, straightline reminders, het straightline boek en Black Swan Project live coaching, schrijf je dan kosteloos in op www.blackswanproject.eu.